0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사. 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 어, 3부에서는 어, 의도치 않게 일본 얘기를 계속 하게 되네요. 자 이게 아까부터 말씀드렸는데 어, 미쯔비시 강제징용 피해 소송이 이제 대법원에서 우리 그 피해자들 이기지 않았습니까? 근데 위자료 지급하라는 어, 판결을 지금 이행을 안 하고 있어요. 미쯔비시 중공업이. 그래갖고 지금 압류를 했는데 한국 내의 자산을. 이거를 지금 매각을 하는 후속 절차가 진행이 될것 같습니다. 이게 또 일본은 반발을 하고 있고요. 관련된 얘기 뭐 간단하게 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어, 피해자 소송 대리인입니다. 최봉태 변호사님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 네 지금 이제 우리 대법원의 판결에 대해서 미쯔비시는뭐 위자료 지급을 아예 뭐 반응도 안 하고 있는 건가요? 어떻습니까, 상황이?
1: 지금 이티비시 중고하고는 저희들이 그 협상을 과거에 했었거든요. 네. 2010년부터 해서 2012년까지 공식적으로 1 6번에 걸쳐가지고 충분히 협의를 지금 했던 경험이 있습니다. 네. 아, 그래서 이 부분이 이제 대부분에서 우리 학생 판결이 났기 때문에. 네. 그 협의가, 그 이제 유종의 미를 이제 거둘려야지 기대를 했었는데. 네. 요번에는 오히려 그 협의 자체에 대해 가지고 이제 미쯔비 중금이 15일까지 응하라고 저희들이 연구를 저희 저희 했는데 네. 응하지 않는 제비 아... 아주 생각지도 못한 그런 사태가 지금 발생된 거죠.
0: 아예 협의에 응하지 않고 있다.
1: 그래서 이거는 아마 일본 정부가 강력하게 지금 방해를 하고 있지 않나 저희 그렇게 추측을 하고
0: 있습니다. 그러면 지금 이제 미쯔비 씨의 한국 내 자산을 지금 압류한 상태인가요? 지금 상황은?
1: 예, 그렇습니다. 지적재산권에 대해 가지고 네. 압류를 광주에 있는 변호사님들이 하셨죠. 예.
0: 그럼 이 매각절차를 밟게 되는 겁니까, 곧?
1: 그래서 저희들은 가급적이면 이제 그런 사태를 네. 그, 피하기 위해서 협의를 해서 이게 원만하게 포괄적으로 화해를 끝내자 이렇게 제안을 한 것이고요. 네. 그런데 그쪽에서 그런 기회를 줬음에도 불구하고 네. 그대로 으니까 네. 이제는 법의 존엄함을 그 이제 보여야 되지 않겠습니까?
0: 아하. 이게 그, 뭐야 우리나라에 있는 아까 지적 재산권 이런 거라고 하셨잖아요. 그 네. 자산이 어, 미치미치 자산이 돈으로 따지면 어느 정도예요?
1: 어, 그것은 이제 지적 자산이기 때문에 이제 네. 감정을 해야 돼서 환가 절차 과정에서 감정을 음. 해야지 정확하게 시를할수 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 지금 근데 그 일본에서요 제 3국 중재를 어, 하자고 얘기를 했습니다. 우리 청와대에서는 지금 거절을 한 상황이고요. 근데 이게. 어 한일 청구권 협정 관련해서 이제3국 참여 중재 위원회 이걸 통해서 해결한다 이런 게 명문화가 돼 있는 거 아니에요? 이거를 어떻게 생각을 해야 되는 겁니까? 이게 좀 법적으로 좀 어렵더라고요. 네. 좀 설명 좀 네, 해주세요.
1: 네, 청구권 협정 제3조에 따른 그런 이제 내용이거든요. 왜 그러냐면은 네. 이 청구권 협정이라는 것이 그 당시에 그 일본이 반성을 과거를 안 했기 때문에 네. 과거를 반성 안 했기 때문에 아주 애매하게 협의를 하는 과정에서 타결이 네. 되지 않은 부분이 많습니다. 예를, 네. 예를 들면 식민지배가 합법이나 법법이나 부분이라든지 이제 개인 피해자들의 구제 관련되는 부분이라 든지 이런 부분에 대해서는 제대로 협의가 되지 않다 보니까 애매하게 이제 미복을 시키는 것이거든요. 그러다 네. 보니까 사후에 많은 법적 분쟁이 이제 발생이 되리라고 이제 예상이 되는 었 것이고 그걸 해결하기 위해 가지고 정권 협정제 3조에 보게 되면은. 이 협정의 해석과 관련된 분쟁이 발생할 경우에는 평화적으로 해결하도록 방법이 나와 있습니다. 하나는 네. 뭐냐면은 외교적 협의를 해보고 해서 해결해보고 예. 만약에 외교적 협의를 해서 해결이 안 되면은 이제 중재를 통해가지고 네. 이래 어 있거든요. 그런데 예. 과거에 이제 우리 정부가 일본 측의 외교적 협의대 해가지고 이제 거부를 했기 때문에 이제 일본 측에서는 중재를 이용해서 해결하자고 이래 이야기하는 것인데 네. 이제 한국 정부가 입장을 바꿔가지고 원플러스 원으로 해서 어, 협의를 하자고 이게 제안을 했다는 겁니다. 음, 네. 그러면 이제 중재에 갈 필요가 없는 거죠. 아중재에갈
0: 상황 아니다 이런 말씀이시네요. 아니
1: 외교적 협의를 하자고 해서 네. 지 일본이 응하서 협의를 하면
0: 되겠죠. 그런데 어제그 어제 대한변협에서 이제 그 일본 외신 기자들하고 기자회견을 했잖아요. 네 외신 기자가 이런 질문을 하더라고요. 지금 이렇게 어그러까 국내 미츠비시 자산에 대해서 매각 절차를 밟겠다 이렇게 하는 게 지금 그 일본의 무역 규제 수출 규제 여기에 대한 뭐 대응 아니냐 정치적인 대응 아니냐 요렇게 질문을 하는데 요건 어떻게 대답을 해주실 수 있겠습니까?
1: 그러니 지금 일본이 그 우리나라에 비교해서는 상권 분립이 제대로 안 돼가 있습니다.
0: <웃음> 그렇죠. 그리고 예.
1: 법치주의라든지 민주주의라는 것이 상당히 지체가 돼가 있거든요.
0: 예. 어,
1: 그러다 보니까 한국의 그 대부분에서 확정 판결이 났다 하면은 그것은 이제는 따를 수밖에 없는 상황에도 불구하고 네. 이 판결을 뒤집기 위해 가지고 뭐 여러 가지 그 압력을 행사하고 있는 것인데 이거는 네. 일본이 그만큼 상권 분립이 안 되고 있다는 것을 스스로 자연하는 것이거든요. 네. 그래서 지금 저희들은 법을 하는 입장에서 외부적으로 어떤 정치적인 그런 거는 고려하지 않습니다. 네. 우리는 범, 법과 피해자들이 인권을 중심으로 해가지고 법조처를 받는 것이기 때문에
0: 네.
1: 뭐 일본 기자는 경제적으로 이렇게 압박을 강하면 은이 우리가 양보를 하리라 그렇게 그래 생각하는 것 같은데 전혀 음. 그렇지 않다고 이야기를 들었는 것이고요. 음. 예. 또 이게 지금 법주 국가에서 어, 사법부의 확정 판결을 무시한다는 것은 있을 수 없는 일이거든요. 예를 들어서 한국의 기업이 일본에 가 진출해 가지고 영업 활동을 하고 있는데 일본에서 확정 판결이 났는데 네. 그것을 존중하지 않는다면 어떤 일이 벌어지겠습니까?
0: 네. 근데 이게 일부에서는요. 음, 이게 매각 절차 들어가고 이러면 아, 일본이 또 보복하는 거 아니냐. 추가 보복하는 거 아니냐. 이 걱정이 있습니다. 아, 이거 어떻게 참 어렵네요. 이거 어떻게 생각하십니까?
1: 그 이게 지금 어 추가 보복을 한다든지 하는 것은 있어서는안 되고요. 그거는 네. 결국은 그 무법 천지로 가자는 것이거든요. 네. 그러니까 이게 지금 사법부에서 냉정한 판단을 해서 법리적인 판단을 한 것인데 네. 그 부분에서 불만이 있다고 해 가지고 보복을 한다. 그것은 법치주의국가가 아님을 스스로 자인하는 겁니다. 네. 그래서 일본 정부는 법을 무시하는 그런 형태를 보여서는 안 되는 것이고요. 네. 만약에 보복 조치를 한다 하더라도 우리가 의연하게 대응을 해야 되겠죠. 의연하게. 음. 일본이라고 하는 사회가 우리나라만큼 법치주의라든지 민주주의가 성숙되지 않아서 이런 갈등이 생기는구나. 네. 그래서 우리가 의연하게 지금 대처를 해서 일본의 민주주의라든지 법치주의를 성숙시키는데 우리가 좀 도와줘야 됩니다.
0: 아, 우리가 좀 도와줘야 된다. 예. 근데 이제 이 어, 양승태 대법원에서 이 소송을 질질 끌면서요. 그피해자분들 많이 돌아가셨죠. 지금. 그렇죠. 지금 몇분 남아 계십니까?
1: 지금 원고쟤들 부산에서 했는 재판은6 여섯 명 시작했는데 모두 가 돌아가셨고요. 아하. 그다음에 이제 그 신일철을 강도로 했는재판에도 이주 시 할아버지 혼자만 지금 살아 계신 상황이고. 예. 지금 광주에 걸러 정신대 피해자 같은 경우에는 할머니들이 계시기 때문에 양놈들 할머니는 살아 계시고
0: 그렇그 네. 다들 근데 고령이시잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 90세 예. 넘으신 분들도 많고. 어 이게 지금 이렇게 어떤 그 매각 절차, 자산 매각 절차 이렇게 밟고 이런 것도 이 피해자분들이 워낙 고령이시고 시간이 없다 이런 측면도 많이 고려가 되는 거겠죠?
1: 그렇죠. 저희들이 지금 포괄적 화해를 위해서 많은 시간을 이렇게 들였는 것인데 지금 피해자들이 만한 기다릴 수는 없는 거니까 저희들은 피해자들이 살아 있을 동안에 법적 정의를 수립하는 데 저희들이 도와야 할 법적 의무가 있습니다. 그렇기 때문에. 피해자들의 요구가 법적 정의가 실현되지 않는 상황이라 그러면은 네. 강제 집행을 통해 가지고 강제적으로도 정의를 수립해야 되겠죠.
0: 네. 지금 아까 말씀하셨는데 이게 소송이 한 개가 아니라 굉장히 여러 개 동시에 막 진행이 되는가 봐요. 그죠? 그렇습니다. 지금
1: 한국 내에도 재판이 이제 그 대부분 확정 판결 이후에도 지금 제소되는 사건이 있는데. 네. 그래서 이거는 안타까운 상황이죠. 왜 그러냐 면은확정 네. 판결이 났으면은 후속 조치로서, 아하. 동일한 피해에 대해 가지고는 동일한 구제가 이루어질 수 있도록 외교적인 노력을 해야 되는 것이거든요. 네. 그런데 이제 일본 정부가 그게 응하지 않고, 또 우리 한국 정부도 일본 정부가 응하지 않는 걸 예상을 해가지고, 여러 가지 치밀한 작전을 쉬어서 어떤 면에서는 성과를 내야 되거든요. 네. 그런데 지금 뒤늦게 지금 우리가, 우리 정부가 이 한국의 정권 수혜 자금을 사용했던 기업을 좀 이렇게 협조를 받아가지고 일본 기업이 배상하도록 하는 안을 음. 해왔지만 아직까지 본질적인 책임이 있는 일본 정부를 견인하는 데까지는 이르지 못하고 있는 게 안타까운 현실입니다
0: 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 위치BC 강제징용 피해자 소송 대리인 최봉태 변호사였습니다 7월 17일 수요일 김경래 최강시사는 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다